0: Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena. Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. Bien, amados hermanos, continuamos con este estudio acerca de las doctrinas de la salvación. Para el día de hoy tenemos el capítulo número 7 que corresponde a la doctrina del nuevo nacimiento. El contenido para este estudio, número 1, eh, regeneración. Número 2, ¿qué es el nuevo nacimiento? Número 3, ¿por qué debería el ser humano nacer de nuevo? Número 4. ¿qué sustenta el nuevo nacimiento? Número 5, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Eh, número 6, ¿lo que no es un nuevo nacimiento? Y, por supuesto, nuestra conclusión. Vamos, pues, a mirar Acerca del nuevo nacimiento, vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz y su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué tremenda declaración. Nicodemo, un principal entre los judíos, hace una afirmación con relación a lo que había creído con relación a Cristo Jesús, con relación a Jesús. Y él dice, sabemos que tú eres un maestro, Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pero no afirmaba que Jesús era verdaderamente el Mesías, el salvador, no solamente del pueblo de Israel, sino salvador de la humanidad. Era obvio para Nicodemo que no sabía cuál era y cuál había sido el verdadero propósito por el cual Jesús había venido. Por eso Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento, le habla acerca de la importancia de nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en él. Así que vamos a, a mirar un poquito más en detalle acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza, dado de que hay muchas personas que hasta el día de hoy, aunque profesan ser parte de una iglesia o profesan ser parte de la vida cristiana, no han entendido lo que es el nuevo nacimiento muchas personas hablan de la salvación como algo que deberían alcanzar a lo largo de su peregrinaje en la fe cristiana hablan de la salvación como algo aislado del nuevo nacimiento hablan de la salvación como algo aislado de la conversión pero sin entender lo que verdaderamente es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Esa palabrita, nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Que no es otra cosa que la regeneración. Entonces, primer punto, la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración, amados hermanos, es un término bíblico que corresponde a la doctrina del nuevo nacimiento. El prefijo re significa nuevamente y la palabra generar significa literalmente venir. Por lo tanto, la regeneración enseña que para el pecador es de suma importancia que se ha sometido a algo nuevo en su vida. Un nuevo nacimiento que sería restaurar, renacer, renovar, volver a comenzar, surgir de nuevo o empezar nuevamente. Enseña, amados hermanos, la regeneración. Que para el pecador debe suceder algo nuevo en su vida. Esto es lo que significa el nuevo nacimiento, un nuevo génesis, un nuevo comienzo en su vida, en todo sentido de la palabra, es un nuevo comienzo. ¿Por qué, amados hermanos? Sencillamente porque al malentender, malentender esta doctrina bíblica y su realidad espiritual, es de formar completamente la identidad de la fe del creyente y la gloria de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo leemos en este pasaje del Evangelio de Juan, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. La persona que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era obvio para Nicodemo que al encontrarse, que al ver a Jesús estaba velado sus ojos en cuanto a la verdadera gloria del reino de Dios. Cristo, la manifestación del reino de Dios. Y él no podía ver esa gloria. Estaba velada esa gloria sencillamente porque no había experimentado esa transición espiritual en, en su vida. Esa transición de pasar de muerte a vida. Por eso Jesús le dice, es necesario que algo nuevo suceda en tu vida, Nicodemo. Es necesario que haya un cambio radical en tu vida. Es necesario que haya un despertar espiritual en tu vida. Que esos ojos espirituales puedan ver lo que verdaderamente concierne al reino de Dios. Y en este caso Jesús... Era la manifestación del reino de Dios. Y dice que el que no naciere de nuevo no puede ver esa gloria. Muchas personas se encuentran con Jesús. Se encuentran así como se encontró Nicodemo. Lo podían observar, pero desde una perspectiva subjetiva. Un criterio personal de lo que es Jesús. Un camino, una religión, un estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero no desde la, la condición o dentro del propósito por el cual Dios envió a Cristo para que el pecador pudiese ser perdonado. No pueden ver, digamos, esa dimensión espiritual, sencillamente porque no han pasado de muerte a vida. Muchas personas están eh, sujetas a una religión, así como lo estaba Nicodemo. Era un religioso, un conocedor de la ley, una persona importante dentro de ese gobierno, dentro de esa representación espiritual del pueblo judío. Mas sin embargo, era una persona que necesitaba nacer de nuevo. Y asimismo, amados hermanos, hay muchas personas que están malinterpretando la doctrina del nuevo nacimiento y al malinterpretar la doctrina del nuevo nacimiento están deformando completamente la identidad de la fe y obviamente están deformando la gloria de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, regeneración, amados hermanos, es un término bíblico que corresponde a la doctrina del nuevo nacimiento, que enseña para el pecador que debe suceder algo nuevo en su vida eso es cuando uno presenta la doctrina del nuevo nacimiento uno está proclamando o está predicando acerca de que para el pecador debe suceder algo nuevo en su vida y miramos el punto, punto número dos, punto número dos ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es darle vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. El pecado del ser humano, amados hermanos, lo separa de Dios, quien es la vida. Al estar una persona separada de Dios está separado de la vida, es decir, está muerto, es decir, está separado. La palabra muerte significa separación y una persona muerta en delitos y pecados está separado de la vida que es Dios. Entonces, el pecador, el pecador debe, requiere, necesita de ese nuevo nacimiento, un nuevo génesis en su vida. Un nuevo comienzo para el pecador en donde se ha entendido que por su pecado está muerto y está separado de Dios. Ahora, este renacer se encuentra en el hecho de que Dios salva al pecador mediante el sacrificio de su Hijo. Y esta salvación corresponde al hecho de que por la obra y persona de Cristo... En el poder del Espíritu Santo, se le concede una nueva oportunidad de vida al pecador. Una vida que al estar unida a Cristo, está ligada y anclada a la experiencia de la vida eterna. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? es renacer y este rena, renacer se encuentra en el hecho de que Dios salva al pecador mediante el sacrificio de su hijo y esta salvación corresponde al hecho de que por la hora y la persona de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo le concede al pecador una nueva oportunidad de vida una vida que está unida a Cristo y está ligada y anclada a la experiencia de la vida eterna leemos por ejemplo en Romanos capítulo 23 y verso 24 por tanto todos pecaron por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que han pecado, todos los, pe todos los seres humanos que pecan, y que pecan porque su naturaleza los inclina hacia el pecado, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que siendo justificados gratuita, gratuitamente por su gracia, mediante la obra de redención que es en Cristo Jesús. Leemos también en la segunda carta a los Corintios, Capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es una nueva experiencia de vida. En Cristo Jesús. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Una nueva experiencia de vida en Cristo Jesús. Es renacer nuevamente. Un nuevo génesis. Un nuevo comienzo para el pecador. En donde se entiende amados hermanos. Que por causa del pecado está muerto y separado de Dios. Pero en Cristo Jesús hay un nuevo nacimiento, un nuevo despertar, un nuevo génesis. Eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Eso con relación al punto 2 Para el punto 3 tenemos otra pregunta que dice ¿Por qué debería el ser humano nacer de nuevo? ¿Por qué debería el ser humano nacer de nuevo? El ser humano, amados hermanos, como ya lo dijimos, está muerto espiritualmente hablando. Esto por causa de su pecado. No por el hecho de cometer pecado, sino por la naturaleza misma que lo inclina o lo impulsa a infringir continuamente la ley de Dios los mandamientos de Dios esta condición amados hermanos esta condición natural del ser humano se conoce como la naturaleza pecaminosa es un estado de muerte espiritual y esta condición de pecado lo separa del Dios que es la fuente de vida eterna Dios amados hermanos es eterno leemos por ejemplo en Romanos capítulo 5 verso 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Qué tremendo hermanos hermanos por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El problema de la humanidad, amados hermanos, no es que pequen, sino que pecan por esa condición Pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que los inclina hacia el mal. Por eso es que muchas personas malinterpretan la doctrina del nuevo nacimiento o la doctrina de la salvación, atribuyéndole al ser humano capacidades, atribuyéndole al ser humano, digamos, eh, talentos, para poder alcanzar por sí solos esa salvación o ese nuevo nacimiento. Para muchas personas consideran y ven que el nuevo nacimiento es un proceso. Es un proceso en donde la persona viene, observa, mira, contempla la fe en Cristo Jesús y comienza a esforzarse a cambiar su vida, a cambiar su forma de pensar, su forma de relacionarse, su forma de hacer las cosas, al punto de que en algún momento de su vida Dios se agrade de lo que esté haciendo y Dios diga, ok, vamos a darle la conversión, vamos a darle nuevo nacimiento, vamos a darle la salvación a esta persona. Muchas personas consideran que es a través de sus obras, consideran que es a través de sus buenas intenciones, de la capacidad de tomar la decisión de venir a Cristo, de considerar a Dios como el Dios verdadero y de seguir un camino, entre comillas, un camino agradable a Dios. Pero no, amados hermanos, no se trata de eso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay una realidad y esa realidad es sencillamente que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y que los seres humanos necesitan un milagro. que es el nuevo nacimiento? Habíamos dicho que el nuevo nacimiento... Es un nuevo Génesis, es un nuevo comienzo. Pero ese nuevo Génesis, ese nuevo comienzo implica que hay un milagro. Por eso lo veíamos ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús en el verso 5. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una obra que produce el Espíritu Santo en la vida de un pecador. Es un milagro. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Un milagro, amados hermanos. Es un milagro que produce no solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo en, el, en la cruz del Calvario, sino la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Eso, amados hermanos, es de suma importancia. ¿Por qué debería el ser humano nacer de nuevo? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Porque por sus capacidades no puede lograr o alcanzar esta gracia de salvación. Alcanzar este privilegio. Alcanzar esa, esa gloria de pasar de muerte a vida. No, no existe. No, no está dentro de las capacidades humanas. Leemos en Romanos capítulo 3 verso 10. Como está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y el verso 24 verso 23 y 24 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia aquí en ningún momento involucra las obras del ser humano las capacidades las buenas intenciones o las decisiones del pecador no justificados es decir declarados inocentes justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús por eso habíamos hablado acerca de que Malentender esta doctrina bíblica y malinterpretar esa realidad espiritual es, amados hermanos, deformar completamente la identidad de la fe del creyente y la gloria de la obra redentora. Por eso es que hay demasiadas controversias dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano. Sencillamente porque no se han puesto, muchas personas no se han puesto de acuerdo en cuanto a la doctrina de la salvación. Y cuando encontramos, cuando sustentamos algún punto doctrinal, ese punto doctrinal debe trabajar en perfecta armonía con todas las doctrinas que visten la gloria de la salvación. Leemos también ahí en, en el Salmo 51, Salmo 51, un salmo hermoso, un salmo muy conocido, del verso 1 al verso 5, dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este, amados hermanos, es un pasaje en donde David, una persona que conoció a Dios, una persona que intimidó con Dios, una persona que experimentó la gloria de la misma presencia de Dios en su vida, reconoce que es pecador, reconoce que realmente ha infringido las leyes de Dios, reconoce que realmente Él ha sido formado y concebido en el pecado. Que hay una condición pecaminosa en su vida. Pero, amados hermanos. Para poder llegar a ese punto. Para poder llegar a entender. Para poder llegar a declarar. Hacer esta declaración. De su condición pecaminosa. Es porque realmente se ha experimentado algo nuevo en su vida espiritual. Una persona que está muerta en delitos y pecados, considera que es buena. Considera que hace cosas buenas y porque hace cosas buenas, esas deben sumarse para que se considere una persona completamente mala. Solo aquellas personas que verdaderamente han experimentado ese cambio espiritual en su vida, ese nuevo nacimiento en su vida, estas personas pueden Llegar a comprender lo que verdaderamente es el pecado frente a la justicia de Dios. ¡Qué tremendo, amados hermanos! ¿Por qué debería el ser, el ser humano nacer de nuevo? Sencillamente porque está muerto en sus delitos y pecados. Y para que la persona pueda hacer una declaración, para poder llegar a, a ese arrepentimiento genuino como lo vemos aquí en el Salmo 51, es porque la persona ha pasado de muerte a vida. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 7, dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber cuando venga el Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona tiene esa experiencia del nuevo nacimiento, esa, espera, esa persona puede entender, puede comprender la magnitud del problema y de las consecuencias que causa el pecado. Por eso la persona responde a ese nuevo nacimiento no solamente con fe, sino también con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por la gloria del Espíritu Santo viene y se presenta delante de esa justicia de Dios, delante de esa santidad de Dios. Y de ahí es donde puede decir, como el salmista, ten piedad de mí, oh Dios un arrepentimiento genuino no puede venir a la vida de una persona. Si esta persona no ha pasado de muerte a vida, si esta persona no ha abierto sus ojos espirituales, que es el nuevo nacimiento, es pasar de muerte a vida. Es un nuevo génesis, es... La capacidad que por el mismo Espíritu Santo se le da para abrir sus ojos a esa realidad espiritual, a esa realidad de la justicia de Dios, a esa realidad de la santidad de Dios, a esa realidad de la ira de Dios, de, 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 del castigo que amerita el pecado. Y es ahí donde la persona cae en rodillas. Con un profundo dolor en su corazón. Por haber quebrantado la ley de Dios. Eso con relación al arrepentimiento. Amados hermanos que estaremos más adelante hablando acerca de esta doctrina del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué debería el ser humano nacer de nuevo? Sencillamente porque está muerto en sus delitos y pecados y necesita que sus ojos sean abiertos, pasar de muerte a vida. Miramos también ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 9 verso 35 con relación a la ceguera espiritual. Jesús había sanado a una persona que eh, de nacimiento había nacido ciega y eh, allí eh, lo habían cuestionado, habían cuestionado su fe habían cuestionado a los fariseos, habían cuestionado digamos eh, el milagro como tal y dice que lo expulsaron verso 34 respondió y le dijeron tú naciste en del todo en pecado y nos enseñan a nosotros y lo expulsaron oyó jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo crees tú en el hijo de dios respondió él y le dijo quién es señor para que crea en él y jesús le dijo pues le has visto y el que habla contigo él es y le dijo creo señor y le adoró Qué tremendo amados hermanos jesús sana a un ciego y sencillamente no solamente es una sanidad física, sino también una sanidad espiritual, un milagro, en donde ella puede percibir esa realidad espiritual. Algo que no sucedía con, ni con Nicodemo, ni mucho menos con estos religiosos. Y le dice, ¿quién es el Señor para que yo crea? Aquí está, le has visto. Por eso es que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona abre sus ojos a esa realidad espiritual, automáticamente esa persona puede ver que su pecado, su pecado necesita ser limpiado, perdonado. Se da cuenta, entra a esa realidad espiritual. Este pues, ciego pudo ver la gloria del reino de Dios y le dijo, verso 38, creo, Señor, y le adoró. Y, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué tremendo, amados hermanos. Las personas que persisten y persisten en la religión, persisten y persisten en buscar ese camino al reino de Dios por sus propios medios por su propia voluntad sencillamente permanecen en pecado no puede generarse un legítimo arrepentimiento no hay un verdadero perdón de pecado sencillamente porque la persona no percibe no puede entrar a ver esa gloria del reino de Dios que es Cristo Jesús eso amados hermanos con relación al punto número 3 punto número 3 ¿por qué debería el ser humano nacer de nuevo? y vamos a mirar el punto número 4 para terminar punto número 4 que sustenta el nuevo nacimiento. ¿Qué sustenta el nuevo nacimiento? Primeramente, encontramos, amados hermanos, el amor de Dios. En donde no solo por amor, Dios pasó por alto en Cristo la desobediencia del ser humano. Y se acercó con misericordia al pecador para suplir su miseria y perdición mediante el perdón auténtico de sus pecados. Si una persona no ha experimentado el verdadero perdón de Dios, que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es una persona que está muerta en delitos y pecados si una persona no ha experimentado el verdadero perdón es una persona que no ha pasado de muerte a vida que no ha experimentado esa conversión auténtica que no ha experimentado ese nuevo nacimiento hay muchas personas que dicen yo soy cristiana pero no he experimentado el nuevo nacimiento eso amados hermanos es una contradicción eso no tiene sentido. O es cristiano o no es cristiano. Si es cristiano, ha nacido de nuevo. Si no es cristiano, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Personas que poseen una fe verdadera una fe auténtica que es en Cristo Jesús entonces solamente las personas solamente las personas que han nacido de nuevo son cristianas y las personas que verdaderamente son cristianas es porque verdaderamente han experimentado un nuevo nacimiento por eso es que la Biblia nos habla acerca del trigo nos habla acerca de la cizaña nos habla acerca de la importancia de, de ese de, del buen eh, de la vida verdadera las personas que están en Cristo Jesús que han nacido de nuevo producen fruto y las que no sencillamente no lo son por eso ¿Qué sustenta el nuevo nacimiento, amados hermanos? El amor de Dios. Por amor, Dios por amor pasó por alto en Cristo Jesús la desobediencia del ser humano. Dios pasó, eso es lo que significa el pasover, la Pascua. La Pascua significa pasar por alto. Eso era lo que pasó, eso, eso fue lo que sucedió ahí en Éxodo, cuando habla acerca de la muerte de los primogénitos, cuando se tomó la sangre del cordero y se untó el dientel de las puertas con esa sangre y venía el heridor y tocaba, llegaba a esa puerta y pasaba por encima, pasaba por alto, no entraba en esa, en esa casa. Entonces, cuando Dios viene a la vida de una persona y Dios es justo, Dios es santo y obviamente por su justicia debe hacer justicia en la vida de un pecador. Pero la sangre de Cristo, la sangre de Cristo permite que eh, no se aplique esa ira, no se aplique ese juicio sobre esa persona. Pasa por alto y al pasar por alto sencillamente puede Dios acercarse o oh, se acerca Dios a la persona con misericordia. Se acerca con gracia para suplir la miseria, para suplir su miseria y su perdición, de su perdición. La miseria de su perdición mediante el perdón auténtico de sus pecados. Eso por una parte. Por otra parte encontramos también la fidelidad de su palabra. La cual proclama las buenas nuevas de salvación para el pecador. Un mensaje lleno de esperanza y propósito en donde Dios proclama el mensaje eterno ofreciendo gratuitamente una nueva vida, un nuevo Génesis, un despertar, algo nuevo en la vida de un pecador. Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es usted tal nuevo nacimiento, amados hermanos? El amor de Dios y la fidelidad de su palabra. Ese mensaje que proclama las nuevas, nuevas de salvación para el pecador. Y número tres, encontramos también la gracia de Dios. Es decir, Dios sin exigencia alguna o mérito alguno del ser humano reviste al pecador o le hace partícipe de la naturaleza divina por medio del poder del Espíritu Santo en otras palabras amados hermanos diríamos que el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento es sustentado por el verdadero amor de Dios que perdona por su palabra que proclama una nueva vida y esta vida está en Cristo y por la gracia y el poder del Espíritu de Dios que reviste al pecador y lo hace partícipe de la nueva naturaleza en Cristo Jesús de esa nueva vida en Cristo Jesús para terminar, ya Romanos capítulo 5 verso 8 dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Pues mucho está mucho más estando ya justificados por él seremos salvos de la ira. Qué tremendo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí no dice, porque fulano, sutano, eh, hizo esto e hizo lo, lo otro. No, nada de eso, amados hermanos. Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante dice, por gracia soy salvos esto no de vosotros pues es un don de Dios no por las obras para que el ser humano tenga con qué gloriarse sino simplemente por gracia por gracia por la obra de nuestro señor Jesucristo Efesios hoy mismo capítulo 4 verso 23 y 24 dice renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que en este pequeño, amados hermanos, pero profundo panorama del nuevo nacimiento, es que podemos observar que el pecador puede pasar de muerte a vida. El pecador puede pasar de muerte a vida, es decir, un nuevo despertar en cuanto al conocimiento de la obra de Cristo, su justicia, la verdadera gloria del perdón, el arrepentimiento, el amor de Dios y la firme convicción de la vida eterna. Qué hermoso, amados hermanos, el nuevo nacimiento, que es pasar de muerte a vida, un nuevo despertar. Y este nuevo despertar, para concluir ya, amados hermanos, este nuevo despertar es en cuanto al conocimiento de la obra de Cristo, en cuanto a su justicia la verdadera gloria del perdón en cuanto al arrepentimiento, el amor de Dios y la firme convicción de la vida eterna. Qué tremendo, amados ¿no, hermanos. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí y vamos a continuar con la segunda parte en nuestra próxima enseñanza cómo se produce el nuevo nacimiento lo que no es nuevo nacimiento y nuestra conclusión eso para nuestra próxima enseñanza bien, amados hermanos Dejamos hasta aquí que Dios los bendiga, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para su vida y de ser así, pido que esté compartiendo este mensaje, esté compartiendo esta serie de enseñanzas con otras personas a fin de, tam de que también sean edificadas, que Dios los bendiga.